0: I'm E aí, povo, chega pra cá! A diversão da noite. Hoje é quarta-feira, 26 de dezembro de 2023. Vamos chegando para conversar, chega aqui comigo. Vamos bater papo, porque olha só, o... é interessante a gente reparar nos detalhes como que as coisas acontecem, né? Porque o Flavidino, ele estava processando o Monark. O Monarque tinha feito uma live, ainda quando ele estava no YouTube, antes de sair do Brasil, chamando o Flávio Dino de gordola e de filho daquilo lá. Né? O Flávio Dino se sentiu ofendido, processou o Monarque por calúnia, calúnia injúria e difamação, e o processo estava correndo. Já tinha algumas medidas sendo tomadas, né? o Monarque ia ter que se apresentar à justiça todo mês, algumas medidas tinham sido tomadas, mas um desembargador vai lá, e anula tudo, diz que as medidas são exageradas, da razão para o monarca. É interessante a gente ver como isso acontece, porque esse desembargador, ele é um bolsonarista conhecido. Todo mundo sabe, ele era lavajatista, sempre foi, sempre deu razão para o Sérgio Moro, para Lava Jato, para o Dinheiro, para essa galera toda, e agora ele virou bolsonarista, e ele sempre dá favor dos bolsonaristas, né? Então, assim... O... às vezes a gente fala ai ah, tá chamando o Lula de ladão tem que processar como se tudo fosse acontecer no STF às vezes gente, qualquer juizinho desse do interior, dá ganho de causa para o outro, mesmo você tendo razão é importante a gente não achar que você vai processar e vai ganhar sempre tem corrupção no executivo tem corrupção no legislativo e tem corrupção no judiciário também tem interesses no judiciário também e a justiça ela tem lado ela não é imparcial então, muitas das vezes, o Lula nunca vai entrar na justiça porque ele sabe que corre o risco de um juizinho desse dar a vitória por outro lado e o cara ainda sair com uma decisão judicial na mão falando, tá vendo? Eu falei, agora a justiça tá me dando razão que tem que chamar mesmo Lula de ladrão. Então, vão vendo quando essas coisas acontecem para a gente amadurecer na discussão e não ficar sempre nessa do que tem que processar, tem que prender, tem que processar, tem que prender, porque a justiça... Não é como deveria ser. Ela tem atuação política, ela tem lado e interfere-se muito no que é o direito do cidadão. O Flávio Dino foi ofendido, mas o juiz resolveu dar para o lado do, do monarque porque ele é bolsonarista e pronto, dane-se a lei, dane-se tudo. É importante para a gente conhecendo os bastidores e vendo como que essas coisas funcionam, beleza? Eu vou pedir para todo mundo deixar o seu like, quem puder. No começo da live já deixa um super chat, um super sticker para ajudar a divulgar a live. Vou compartilhar a tela, bora, venham aqui comigo, vamos ler essa notícia. Olha só aqui, ó. Opa, pronto. Queixa crime de Flávio Dino contra Monarque é suspensa pela justiça. Olha, o TRF3 suspendeu uma queixa-crime do ministro da Justiça Flávio Dino contra o YouTube Bruno Monteiro Ayubi, conhecido como Monarque. O tribunal aceitou o pedido de habeas corpus e tirou medidas cautelares contra a Monarque. O desembargador entendeu que a punição era desproporcional. Olha aqui, ó. O, pro... o desembargador entendeu que a punição... Era desproporcional. O youtuber estava impedido de fazer comentários sobre Flávio Dino e ainda foi obrigado a se apresentar mensalmente à justiça e fornecer seus dados no exterior. Ele achou que isso era desproporcional. O cara não poder ofender o Flávio Dino, ele achou que era desproporcional e simplesmente invalidou a medida. A audiência que estava marcada para fevereiro também foi cancelada. O procedimento havia sido marcado pela juíza Isabel do Prado, da Quinta Vara Federal, da subseção Judiciária de São Paulo. Monarque chamou Dino de gordola e filho da P. O comentário foi feito pelo youtuber em uma live. Você vai ser escravizado por um gordola? Esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros. Coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Você vai deixar esse cara, usar, esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que os seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir a esse filho da P. Dino acusava o youtuber de calúnia, difamação e injúria. O ministro acionou a justiça em junho desse ano. À época, ele afirmou que entrar com a queixa-crime não se tratava de ameaça contra Monarque é um dever e um direito. O UOL entrou em contato com a assessoria do ministro da Justiça para posicionamento de Flávio Dino. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado. Nas redes sociais, Monarque comemorou a suspensão da queixa-crime. Ainda existem desembargadores no Brasil que respeitam a Constituição e o Estado Democrático de Direito, escreveu ele no X antigo Twitter. É isso que eu falei. Eles ainda pegam uma decisão dessa? e saem comemorando, saem esfregando na cara de todo mundo que eles estão com a razão. Então é por isso que muitas vezes, ai, por que não faz isso? Ai, por que, que não faz aquilo? Porque não é como a gente pensa, gente. Não é tão simples quanto a gente pensa. Corre o risco da decisão cair na mão de um desembargador bolsonarista como esse, e você ainda perder, mesmo estando com a razão. Então você percebe que não é fácil? Você percebe quando eu falava para vocês, gente, ele escolheu o Gonê porque ele procurou, dentro do Ministério Público, alguém que não fosse bolsonarista e ele não encontrou, ai, não é possível que não tenha... Olha aí, a justiça é cheia de gente assim. Olha o cara dando razão pro monarca passando por cima da lei porque quer dar razão para o lado bolsonarista da história. Então não é simples, viu? As coisas não são tão simples, não é só indicar, mas cadê o fulano? Não dá para indicar uma mulher negra? A situação é essa, gente. Na vida real, mesmo com a razão, você pode perder, porque os os entendimentos políticos se sobrepõem até mesmo às leis e ao direito. Fazer o quê, né? Célia, hoje é reapresentação desse programa? Não, hoje é dia 27, gente, pelo amor de Deus. Gente, aparece escrito ao vivo na tela, né, quando tá ao vivo. Fiquem tranquilos, só porque eu, eu errei a data, eu falei 26, mas é dia 27, viu? Quarta, ó, ó quarta-feira... Eu pus quarta-feira 26, não pus terça-feira 26, é que eu esqueci de corrigir o número, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, estamos ao vivo. Um, Anne, Paulo, boa noite, querido, tudo bem, Lili voltou para casa. Flávio, se a vítima das ofensas fosse esse juiz, é, será que seria absolvido? Quando você ofende um juiz, você está condenado, mesmo que você esteja certo. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa e você tinha motivo para ter falado aquilo lá. Vou te dar um exemplo. É, foi no Rio de Janeiro que uma agente, da, se não me engano, do Detran. Não lembro se era do Detran. Eu não lembro. Quer ver? Eu vou achar a notícia aqui. Vou te dar um exemplo concreto, ó. 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 Deixa eu pegar aqui. Ó. Achei a notícia, vou mostrar aqui. É um agente do Detran mesmo, que parou um juiz na blitz da lei seca, pediu os documentos para ele, e ele falou que não ia dar os documentos, porque estava pedindo documento para ele. Ele falou: não, o senhor pode ser juiz, mas o senhor não é Deus. E o agente do Detran foi condenado por dizer que juiz não era Deus. Será que estava errado? Olha, a gente do Detran é condenado no Rio por falar que juiz não é Deus. Ó, a justiça do Rio condenou... Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Ó. Opa, ó. A justiça do Rio condenou... A agente de trânsito Luciana Silva Tamburini a pagar indenização de R$ 5 mil para o juiz João Carlos de Souza Correia. Ela processou o magistrado após receber voz de prisão e ser levada para a delegacia por ele. O juiz deu voz de prisão para agente de trânsito. Flagrado em uma blitz da lei seca na zona sul do Rio, dirigindo sem a carteira de habilitação em um veículo sem placa. O juiz foi parado na blitz da lei seca, com um veículo sem placa, sem a carteira de habilitação. Ela pediu os documentos. Ele falou, por que você está me pedindo os documentos? Eu sou juiz. Eu falei, ah, o senhor já é juiz, mas o senhor não é Deus. O cara deu voz de prisão para ela. E aí ela entrou na justiça e perdeu. Foi condenada a pagar. Luciana determinou a apreensão do veículo e alega, de acordo com o processo, que o réu tentou se prevalecer do cargo para se esquivar do cumprimento da lei. A agente pediu indenização por dano moral por ser submetida a uma situação vexatória ao ser conduzida para a delegacia, mas o juiz contestou a acusação e pediu a indenização porque se sentiu ofendido ao ouvir de Luciana que ele é juiz, mas não é Deus, ele se ofendeu. O caso ocorreu há três anos e a decisão foi publicada sexta-feira. Na decisão, o desembargador José Carlos Paes... Escreveu que a autora, ao abordar o réu e verificar que o mesmo conduzia veículo desprovido de placas identificadoras e sem portar sua carteira de habilitação, agiu com abuso de poder, ofendendo o réu mesmo ciente da relevância da função pública desempenhada por ele. E acrescenta que ao apregoar que o réu era juiz e não é Deus, a agente de trânsito zombou do cargo por ele ocupado, bem como da função que representa na sociedade. O desembargador diz ainda que restou evidente no caso e análise que a autora pretendia, com tal comportamento, afrontar e enfrentar o magistrado que retornava de um plantão judiciário noturno. Além disso, de acordo com a decisão de Paz, Luciana desafiou a magistratura e tudo que ela representa. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Vocês entendem como é que é? Mesmo estando com a razão, você pode perder. Então é por isso que às vezes a gente vai nessa assim de, ah, mas tem que processar, tem que ir para a Gente, a justiça não é assim. A gente tem que ter um pouco mais de paciência porque você ainda acaba sendo derrotado e sai igual o monarca. Aí, tá vendo? Eu ganhei, não sei o quê, não sei das quantas. Não é simples, viu? Continuemos... É... Quem foi o excelentíssimo desembargador? Chegou atrasado, né, DJ Chegou atrasado. Nós já lemos a notícia. Angelina, boa noite. Boa noite, povo lindo. Chegando atrasada. Pois é, vocês chegam atrasados. <risos> Ó, tá travando um pouquinho, tá? Não sei por que, que tá atrasando um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar de novo. Me dá só um segundo, porque tá. E pera lá, viu? Tá complicado aqui, pera lá. Ó, tá complicado, pera aí. Pera aí um pouquinho. Tô trocando de câmera aqui, viu? Tô trocando de câmera porque tá complicado aqui o negócio. Pera aí, me dá só um segundo. Tô trocando de câmera aqui, vai dar tudo certo, quer ver? Só um segundo. Nossa, tá difícil hoje, viu? Hoje tá difícil, tá tudo travando aqui pra mim. Hoje tá ruim, hoje tá ruim, pera aí. Tá tudo travando aqui para mim. Espera lá. Só um segundo. Tá difícil aqui, tá difícil. Tá difícil aqui, pera lá. Ei, meu Deus do céu, espera só um pouquinho, pronto, está abrindo aqui, pronto, ó, aí, pronto, ó, vamos ver se vai, sem travar agora, acho que agora vai, vamos ver o que acontece aqui, beleza? Pronto, normalizou aqui um pouquinho, nhéu, minha 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 é, Eneida, o mesmo fez a juíza esquisitona do Sul, que só faltou gritar, corta ele a cabeça para a testemunha. Anne, algo deu errado mesmo, traz os dinossauros de voltas pelo amor. É, Regina, esse corporativismo judicial é muito ruim, eles se protegem e se acham superiores. Pois é, né? Pois é, eu troquei de câmera, viu? Meire, o mesmo caso do fiscal do Ibama para com o inominável pescando em lugar indevido. Não é nem pescar em lugar indevido. Onde ele estava, não é que pescar era proibido, a presença humana era indevida. Se ele não estivesse fazendo nada, ele já estava errado. Ele não podia estar ali. Ali é uma área de proteção ambiental que a própria presença humana já é proibida. Mesmo que ele não estivesse pescando, ele não podia nem estar ali, né? Bora para mais uma? Vamos lá, meu povo? Eu vou compartilhar a tela de novo. Bora para mais uma. E foi, vem aqui comigo. Zé Trovão exibe mensagens e diz que ex-noiva violou medidas protetivas. Gente, coitado do Zé Trovão. O Zé Trovão está sendo ameaçado pela noiva. Olha que coisa chata, hein? Oh, o deputado federal Zé Trovão alegou que sua noiva Ana Rosa Schuster violou medidas protetivas impostas pela justiça a pedido dela própria. No dia 19 de novembro Ana Rosa disse ter sido agredida pelo deputado no apartamento funcional em que o casal morava em Brasília. Zé Trovão foi notificado sobre medidas protetivas no dia 21 de novembro. A justiça determinou a saída do deputado do imóvel e que ele mantivesse a distância de no mínimo 300 metros de Ana Rosa. Na ocasião ela optou por deixar a residência. O juiz Carlos Fernando dos Santos também ordenou que não fosse feito sequer contato por mensagens. E, é, e foi essa parte, segundo a defesa de Zé Trovão, que a ex-noiva descumpriu. Advogados do parlamentar anexaram prints nos autos do processo que mostram mensagens de Ana, de Ana Rosa no WhatsApp e no Instagram. Em novo depoimento prestado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no dia 22, Zé Trovão apresentou mensagens enviadas por Ana Rosa Schuster após a autorização de medida protetiva. Ele também anexou fotos de marcas em um dos braços que teriam sido feitas pela ex-noiva, nas mensagens que o deputado registrou em cartório, Ana Rosa acusa Zé Trovão de já ter outra mulher no apartamento e diz que o deputado faz uma M atrás da outra. Tirando minhas coisas do apartamento com outra já aí, você não aprende uma M atrás da outra. O... Pá, subiu dessa vez. Sinto muito por nós dois. Logo, logo será ela. De acordo com a defesa de Zé Trovão, em outra mensagem, Ana Rosa teria deixado a entender que não foi agredida pelo deputado. Mas dizer que eu te agredi, isso foi demais. Eu só te segurei pela M não sei maior. Você sabe que não. E você sabe que a maior agressão que já fez comigo foi psicológica. No dia 15 de dezembro, a defesa de Zé Trovão registrou que seria outra violação de medidas protetivas por mensagens enviadas no dia 14. A ex-noiva enviou uma imagem postada pelo deputado ao lado da nova namorada e escreveu Ela não, ela não é mulher para mim. Assinou... Seu fim perante todos. Você vai ver com o tempo. Em um ano, você desfilou com três mulheres, deputado de um mandato, se chegar ao fim dele. Você é um lixo, não tem postura de homem público. Você é um caminhoneiro, motoboy, um animador de festas. Esse é você, morto e enterrado. Nessa quarta-feira, por meio de sua advogada, Ana Rosa solicitou à justiça a manutenção das medidas protetivas, uma vez que Zé Trovão não teria apresentado argumentos em sua defesa que justificassem a sua revogação. O o cara entrou na justiça dizendo que ela mandou uma mensagem para ele, cara. Olha isso, o que é essa direita. O cara entrou na justiça porque a mensagem, a, a ex-noiva mandou uma mensagem para ele, né? É, Eneida, a noiva violou as leis da natureza ao se juntar com essa coisa. Bom, mas aí, né? Mas aí. É, Wallace, não fala um, todo cidadão de bem, defensor da família e dos bons costumes. Moura são os mesmos que condenam por anos a prisão de um pobre quando rouba um pote de margarina safados. Nham. José Maria, boa noite, pessoal. Boa noite. Quase Ana Raio e Zé Trovão, disse a Isabel. Nossa mulher tá brava. Ai, Hudson. E o que ela noivou com ele? O que, que é não defendendo esse louco? Não entendi, Inês. E tem mulher que queria ser noiva desse sujeito medonho, mas gente, sempre tem para sempre. Tem um doido para outro doido. Isso daí a vida é assim mesmo. Sempre tem um doido para outro doido porque existem interesses, né? Existem interesses. As pessoas sempre vão atrás de alguma coisa específica, né? Guia Martins. Essas mulheres procuram esses caras para aparecer às vezes é mesmo. Às vezes é. Marcos, Bolsonaro não falha um. Pois é, pois é. Deixa eu pegar aqui, vou abrir mais uma para vocês. E o PDT do Ciro Gomes, hein? O PDT que está desmanchando. Dá uma olhada aqui, ó. De saída do PDT por desavença com Ciro Gomes, Cid sinaliza a ida ao PSB e divide base de aliados, ó. Cid Gomes está indo para o PSB, brigou com o próprio irmão e saiu do PDT. Após travar um embate com seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid Gomes comunicou a aliados que já definiu o destino político de seu grupo. Até o início de janeiro, anunciará a filiação em massa ao PSB. A demora de mais de um mês para chegar a uma conclusão conjunta, contudo, provocou baixa entre os cidistas. Até o momento, sete aliados do senador migraram para o PT, enquanto a prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmar Amaral, foi recrutada pelos republicanos. Desde a reunião no Rio, em que Cid e Ciro quase chegaram às vias de fato, ficou claro que a ala do senador deixaria o PDT por divergências internas. Enquanto Ciro defendia que o partido fosse oposição ao PT e ao governo de Humano de Freitas, o senador preferia a base. A preferência pelo PSB foi ap apresentada nas primeiras semanas, mas havia dois impasses em relação à eleição do ano que vem. O partido havia costurado uma aliança com o atual prefeito de Fortaleza, o pedetista e cirista José Sarto, e ainda estudava uma federação com a futura antiga sigla de CID. Além do PSB, CID chegou a cogitar ir para o PT, mas dirigentes e filiados estaduais da legenda afirmaram que não há espaço para acomodar todos os aliados do parlamentar. Há duas semanas, no entanto, seis aliados causaram desconforto ao se filiarem à sigla de Lula, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e outros cinco prefeitos. Na ocasião, Cid relatou ter ficado frustrado. O fato de Evandro já ter se antecipado, tendo de ter definido um caminho, frustra, em boa parte, aquilo que eu estou dizendo. Espero que seja só ele, caso exalado e que nós outros decidamos coletivamente. Além desse grupo, nessa quarta, a prefeita de ICO, Laís Nunes, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual anunciou sua ida para o PT e que será chancelada no final da tarde, uma festa popular e democrática com a força e o entusiasmo do partido mais amado do Brasil. Olha, o PT não tem condição de receber todo mundo pelo seguinte, não é simplesmente filiar. Você pode se filiar, qualquer pessoa pode se filiar por conta própria. O problema é o seguinte, esse pessoal vai querer ser candidato ano que vem. E você não vai conseguir com que todos sejam candidatos, porque o PT já tem os seus próprios candidatos. E se vai receber outros políticos que também querem ser candidatos, como é que eu vou ter dois candidatos a prefeito? Como é que eu vou ter 40 candidatos a vereador? Chega uma hora que eu não consigo receber todo mundo, porque todo mundo vai querer uma vaga, e as vagas são poucas. Né, você não lança 800 candidatos para não picar o eleitorado todo, para não dividir, para não dar um pouquinho só de dinheiro para cada um. Para que cada um tenha dinheiro suficiente para disputar e ganhar... Você tem que ter poucas vagas. E aí não dá para receber um monte de político importante de uma vez, porque quem vai ficar com essas vagas, entendeu? Então eles acabaram indo para o PSB, porque o PSB disse que podia acolher todo mundo. Pronto. Anne, sinceramente, o que dá na cabeça de uma mulher ter coragem de namorar uma criatura dessas? Deus me livre e guarde. Um tipo desses eu não dou nem bom dia. Mas então, Anne, você pode não dar bom dia, mas tem gente que dá. As pessoas pensam diferentes, é assim mesmo. O que a gente vai fazer? Né? as pessoas pensam diferente, cada um tem uma cabeça, cada um tem um julgamento, é assim que funciona, vai fazer o quê? Stélia, pelo que eu entendi, a ex-namorada disse que o Zé Faísca não, não tem pegado. Ela falou uma coisa meio constrangedora ali, sim. Helena, boa noite, Ciro Gomes vai acabar no PL, tem mais a cara dele. Eu não sei o que o Ciro vai fazer, o que eu sei é que o PDT deveria ser extinto em respeito à memória do Brizola. Sabe, em respeito à memória do Brizola, encerra o partido, todo mundo vai lembrar do PDT histórico, do PDT do Brizola, do brisolismo e, e ignora a passagem do Ciro Gomes por lá. Era melhor do que ficar um partido com a história que tem na mão do Ciro Gomes. Né? Francisco, boa noite. Odeio ver o anúncio dos bolsonaristas de ir pra rua protestar. Mas Francisco, isso daí, ó, a vida não é como a gente quer. Não adianta reclamar reclamado que você não gosta. A vida é assim. A vida é assim. As coisas não são do jeito que a gente quer, as coisas são como são. As coisas só têm peso, só tem o peso que a gente dá. Se isso for importante para você, você vai sofrer. Se isso não for nada, vai passar batido. Ignore, aprenda a ignorar, porque já são seis anos disso. O bolsonarismo não vai acabar. O bolsonarismo é o nome brasileiro do neonazismo, que já existe há quase 100 anos e não acabou. Não vai acabar. Isso não pode te irritar. Você não pode. Te... Porque senão você não vai ter paz. É para por... é você ter paz. É... Isso vai ter a importância que você der. Enquanto você der a importância com isso, você vai sofrer com isso. A hora que você larga a mão, a hora que você deixar para lá, você para de sofrer. Mas isso é uma decisão sua. Enquanto você der a importância para o que bolsonarista está falando, você vai sofrer, porque isso não vai acabar. Não se iluda que isso vai acabar. Não vai prender todo mundo vai prender alguns que cometeram crimes, mas não vai prender todos os bolsonaristas. O nazismo não acabou em 100 anos? O bolsonarismo é o nome brasileiro do neonazismo. Não se iluda, viu? Pare de dar importância para isso, viva sua vida em paz. Deixa eles falar o que eles quiserem, é problema deles, né? É, Anne o Ciro se perdeu de um jeito impressionante. É porque ele nunca teve rumo. O Ciro nunca teve rumo, é que agora tá ficando claro que ele é uma pessoa sem rumo, mas o Ciro nunca teve rumo, né? É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker, valeu Guia, obrigado. E Regina deu uma assinatura de presente, obrigado Regina, obrigado pelo apoio. Uma pessoa vai se tornar membro do canal porque a Regina comprou uma assinatura. Ah, eu troquei de câmera, agora não tem mais. Eu tô com a outra câmera, essa câmera aqui não reage, então não tem mais símbolozinho, viu? É, Maria José, esse desembargador bolsonarista está dando força ao monarca de continuar atacando o Flávio Dino mesmo no STF, ele não tá não... gente, o bolsonarismo é assim é o desembargador tomou a decisão que ele quis tomar e dane-se o bolsonarismo é assim ele é bolsonarista, então é complicado mesmo, viu? Bora para mais uma vocês vêm comigo, ó, STF julgará a fala racista de Nelson Piquet contra o Lewis Hamilton, mas ah, chegou no STF agora, ó as falas racistas do ex-piloto bolsonarista Nelson Piquet contra Lewis Hamilton serão julgadas no STF. As entidades autoras do processo contra Piquet por racismo irão recorrer da decisão do STJ do Distrito Federal, que manteve a anulação da condenação de Piquet nesta quarta-feira. O ex-piloto, em março desse ano, foi condenado a pagar 5 milhões de reais por falas racistas e homofóbicas contra Hamilton. A justiça do DF, entretanto, anulou a sentença em outubro. No ano passado, o bolsonarista usou termos racistas e homofóbicos ao falar em uma entrevista sobre Hamilton. O processo foi movido por entidades Educafro, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e Aliança Nacional LGBTI. Disse pequena na ocasião, o neguinho devia estar dando o sul naquela época, aí tava meio ruim. A juíza de primeira instância considerou que o ex-piloto divulgou ofensas intoleráveis e ordenou indenização de 5 milhões fosse revertida para projetos de igualdade racial e de diversidade. Em maio, a justiça negou o recurso de Piquet. Dessa vez, o entendimento do tribunal mudou. O relator do caso, Aston Henrique de Souza, afirmou que Piquet fez um deboche, mas sem discurso de ódio. É racismo do bem, gente, Preciso do bem. Não há demonstração de discurso de ódio. A utilização de termos de linguagem coloquial, ainda que eivada de inspiração racista, sutil e involuntária, ainda que inadequada, não traz consigo a gravidade e a relevância suficientes para caracterizar o dano coletivo, escreveu o magistrado no acórdão publicado nesta quarta-feira. Bom, apesar dessa decisão. O Ministério Público está recorrendo ao STF e agora é o STF que vai decidir. Mas vocês veem o que eu falo para vocês? Você vai para a justiça e ainda perde, mesmo estando com a razão, é complicado isso. Então, às vezes você tem que aprender a ignorar. Você tem que aprender a ignorar. Você tem que aprender a deixar para lá para poder ter um pouquinho de paz, né? Vamos ver o que, que o STF decide. Sandra, obrigada pelo super sticker. Sandra, muito obrigado. Viu? Muito obrigado de coração. José Norberto, o Ciro se autopromovia dizendo que ajudou no plano real, mas o José Serra desmascarou ele no debate, mostrando a ineficiência dele quando foi ministro da Fazenda. E quem, quem mais aqui? Guilherme, eu acho que o Dino não vai baixar as defesas sobre o monarque. Acho que vai reverter e continuar o processo, e ele não é de deixar para lá. Bom, não tem por que deixar para lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é que às vezes. Você pensa duas vezes se vale a pena entrar na justiça, porque se é um caso que não é grave, você deixa para lá. Eu falo isso porque as pessoas falam, ai, ah, chamou o Lula de ladrão, tem que ir para a justiça. Não vale a pena, de verdade. Ou é uma coisa grave e você vai até as últimas consequências, ou é melhor não levar ferro e fogo, porque você corre o risco ainda de perder, né? Lá, 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 lá. Maria José, esse desembargador, esse aqui eu acabei de ler, Minh, quem mais, quem mais? Mimi, se alguém chamasse esse magistrado de lagartixa fascista, ele daria a mesma sentença? Pois é. E cadê? Vocês só estão batendo papo entre vocês, né? Vocês só estão conversando aqui. É, João Guioto, grande parte da justiça é lixo sentir na pele. Não é questão que é lixo. Não é isso. A gente não pode desistir da justiça, mas a gente tem que entender como que ela funciona. Quando você tem questões realmente importantes que valem a pena você acionar a justiça, você vai, luta, encara e vê o que você consegue lá. Mas tem coisas que não vale a pena você entrar, porque você pode ter até razão e tomar uma decisão contrária. Então tem que pensar bem, avaliar, porque a justiça ela não é como a gente pensa. Ela tem lado, ela julga olhando quem ela está julgando, então é meio complicado, viu? Maria José, hoje um jornalista disse que o Nicolas Ferreira tem imunidade parlamentar, ou seja, pode ameaçar pode ameaçar junto com amigos o Lula de morte, pois é né, bora pra mais uma meu povo, bora pra mais uma, olha aqui, pronto e o Lula que deu aumento real do salário mínimo, hein o Lula deu aumento real do salário mínimo de novo, veja só, salário mínimo ah, foi lá. Opa, aqui, pronto. Lula assina decreto que reajusta salário mínimo para R$ 1.412,00 a partir de 1º de janeiro. Ó, o presidente Lula assinou decreto autorizando o novo valor do salário mínimo de R$ 1.412,00 a partir de 1º de janeiro de 2024. Segundo o Palácio do Planalto, o documento será publicado em edição extraordinária ainda nesta quarta-feira. Ainda hoje, o novo valor representa alta de 6,8% em comparação aos 1.320 e foi alcançado a partir de um novo cálculo criado pela Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo. Encaminhada pelo governo por meio de medida provisória, o cálculo considera a variação da inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e o crescimento do PIB de dois anos antes. Essa fórmula já foi adotada pelos governos petistas entre 2007 e 2019 e parou de ser aplicada em 2020 quando Jair Bolsonaro passou a utilizar apenas a correção pela inflação medida pelo INPC até 2022. Neste ano, desde maio, o salário mínimo voltou a utilizar a antiga metodologia. Então, olha só, o Lula ele tem uma política que é assim. Você vê quanto foi a inflação e você repõe. Mas você também vê quanto foi o PIB e dá isso de aumento. Então, por exemplo, se a inflação foi 5 e o PIB cresceu 3, ele dá 5 mais 3 dá 8. E vai ser 3 acima da inflação. Vai ser o crescimento do PIB acima da inflação. Então o salário mínimo, ele cresce mais do que a inflação comeu. Ele cresce de maneira real, não é só reajuste. O Bolsonaro parou com isso, ele só repunha a inflação então, nos quatro anos do governo Bolsonaro, não teve aumento real do salário mínimo, ele não deu aumento real nenhuma vez, e o Lula já, pela segunda vez, está dando aumento real do salário mínimo. Com o tempo, o salário mínimo vai ganhando poder de compra e vai voltando a trazer o trabalhador para consumir mais, para poder fazer uma reforma na casa, para poder dar uma melhora de condição de vida para a família, né? Pronto. Boa noite, Ana Maria. Nossa, que disparate esse juiz que deveria dar exemplo fez isso. Onde fica a lei? Ismênia, que absurdo essa sentença. São essas pessoas que colocam fogo em indígenas e em população em situação de rua. Antônia, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado, viu? Silene, o Monarque ainda responde sobre os atos do 8 de janeiro? Responde, mas a gente não sabe, porque o inquérito é sigiloso, né? Os inquéritos que tem lá dos das milícias digitais, são inquéritos sigilosos. Então ele responde, mas a gente não sabe o que, que tem. São inquéritos sigilosos, né? José Hildo, o único político que tem um objetivo para o povo é Lula. Verdade. Quem mais? Ismene juiz, todo errado e se achando. Pronto, é verdade também, né? José Norberto, com o aumento e as baixas do preço, já dá para comprar a cerveja Heineken e a picanha da Swift. Detesto esse monarque, disse Abel. PCS, piquei um santo homem, segundo o desembargador. Pois é, isso é que eu falo, gente: a justiça, ela nunca vê racismo. Apesar de ser um crime imprescritível, inafiançável, a justiça nunca vê o crime de racismo. Né? Não tem ninguém cumprindo pena por racismo no Brasil. Ninguém vai para a cadeia. Pode dar até cinco anos de prisão, mas não dá regime fechado para ninguém. Então, fica por isso mesmo. Na prática, fica por isso mesmo. Ah, e agora é, não é mais injúria racial. Foi tudo igualado ao racismo. Mas fica por isso mesmo. Ah, mas agora a homofobia é, foi igualado ao crime de racismo. Ai, mas fica por isso mesmo. Ninguém vai preso por causa disso, a verdade é essa, então vamos lá, né? Maria José Dino vai reverter essa decisão do desembargador bolsonarista, vamos esperar para ver, né? Canal do Scude. boa noite, parabéns pelo novo microfone, tá profissional, top, obrigado pelo seu importante trabalho, eu que agradeço. Quem quiser contribuir, tá faltando pouco agora, tá faltando uns 300 reais só, eu acho que hoje a gente consegue terminar de pagar a conta, esse aqui é o Pix, tá? 1499 779 0615. Esse celular é a chave Pix de 1679. Vocês já ajudaram com 1.300. Tá faltando um pouquinho. Se alguém puder ajudar, muito obrigado. Se não puder, não tem problema. Vamos continuar trabalhando, né? É, Milta, eu acho que ainda temos muito o que fazer, continuar na luta, pois teremos eleições para prefeito e vereador no ano que vem. Olhos abertos, ano que vem? Já acabou 2023. Já acabou, 2023 já era. Já foi, esse ano aqui já é passado, né? É Neuza, se a justiça não vê crime contra o Hamilton, imagina contra um pobre. Pois é. Maria Helena, eu vi agora um vídeo do inelegível Bolsonaro causando tumulto aos berros de mito e pela gadaiada ninguém merece. Vocês dão trela, vocês assistem, né? José Norberto, e o suposto caso do esconderijo da joias de Bolsonaro pelo pique, A mídia não disse mais nada. Mas, gente, vocês não entenderam o que aconteceu. Vocês que não entenderam o que aconteceu. É mentira. Vocês, vocês não entenderam? Ó, vou, vou dizer o que aconteceu. O Bolsonaro pegou joias do Estado brasileiro, roubou e vendeu nos Estados Unidos. Isso não estava no sítio do Piqué. Nunca esteve no sítio do Piquet. Ele inventou essa história de que estava no sítio do Piquet porque ele roubou. Para não falar, ah, eu roubei, está aqui. Ele estava nos Estados Unidos ainda quando veio essa história do sítio do Piquet. Nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Estava nos Estados Unidos. Aí o tempo que ele falou estar tá no sítio do Piquet, não sei das quantas, é o tempo que o Asser foi lá para os Estados Unidos, recomprou o relógio e voltou. Nunca esteve no sítio do Piquet. Ele tinha roubado. Estava nos Estados Unidos. Ele levou essas joias para lá. Ninguém me falou nada porque essa história não existe, José Norberto. Nunca esteve lá. Isso foi desculpa. As joias não estavam guardadas lá. Estavam vendidas nos Estados Unidos. Ele roubou. Bolsonaro roubou o Estado brasileiro e vendeu essas joias. Nunca esteve no sítio do Piquet. Isso foi a desculpa que ele arrumou para dar tempo do ar, para os Estados Unidos, recomprar o relógio, trazer de volta e devolver, e ver se tapeava o povo. Nunca esteve, nunca esteve. Ele levou essas joias para os Estados Unidos e vendeu. É muito pior, é muito pior, né? É, Moura, assim que eu ganhar 570 milhões, se o bolso não levar a Mega Sena, eu dou muito mais. Carlos da Hora, não, é, não são só as igrejas que gostam de dinheiro. Quem mais está por aqui? Maria Almeida, temos que ficar de olhos abertos nessas eleições que vêm aí. Dai, Ana, estou com um problema parecido. Tem advogado trabalhista para me orientar? Sei lá. Gente, não sei do que vocês que estão falando agora. Cadê quem mais aqui? Uh, Anne, Wallace, eu vejo muitos maltratos com animais na minha região que tem de Minions, eu ainda me segurava por causa da minha filha, mas agora que está longe e segura, logo você me vê nas seis. Vixe! Bel, ainda coloca o tal Piquet nesse inquérito. Nunca esteve. Nunca esteve. As joias nunca estiveram no sítio do Piquet. Nunca estiveram. estava nos Estados Unidos. Ele levou para vender. É que como ele não estava com relógio, né quando perceberam o roubo das joias, quando perceberam o que estava acontecendo, falaram, ah, você tem que devolver. Ele estava nos Estados Unidos ainda. Aí ele falou: não, é, eu deixei aí no Brasil, tá guardado num galpão no sítio do Piquet e tal. Mas enquanto ele falou isso, foi quando o Assef foi para os Estados Unidos, foi atrás do relógio, recomprou, trouxe de volta para tentar tapiar. Nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Tava nos Estados Unidos. O Bolsonaro roubou o Estado brasileiro e vendeu as joias no exterior. Incrível, né? Ai, 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 Neus, e o caso da igreja católica que vendeu centenas de bebês? Gente, vocês estão falando de assuntos aleatórios. José Ivo, no sítio ele guardava, no sítio, quando roubava galinha, quando se tornou presidente, subiu um degrau na hierarquia do crime. Nham, nham, nham Maria José, eu não assisto, nem escuto Bolsonaro, nem me cheque nenhum fascista bolsonarista. E, Edson, o ano que vem vai ser, grande, vai ser muito agitado politicamente falando. Todo ano é, né? Todo ano é, porque o bolsonarismo só tem chance atrapalhando o governo Lula. Eles não vão trabalhar para melhorar nada, eles vão ficar atrapalhando sempre. Então não tem como, desde que eles perderam a eleição, eles apostam no caos, eles apostam na bagunça, eles apostam no governo Lula dar errado. Então eles vão ficar atrapalhando. Não tem como não ser, né? É, José Hildo, o bicho tá pegando na Argentina, vai implementar as propostas por decreto. Bora para mais uma, venham aqui comigo, bora para mais uma o dilema do Republicanos sobre a ação contra Quacuá no Conselho de Ética, bora aqui para mais uma, olha só. Olha o Quacuá maluco aqui, ó. Presidente do Conselho de Ética da Câmara, o deputado federal Leur Lomanto Júnior, disse que nessa quarta-feira que o colegiado ainda não recebeu representação questionando a conduta de Washington Quacuá autor de uma agressão contra o parlamentar do Republicanos na semana passada, no plenário da Casa, durante a solenidade de promulgação da reforma tributária. A notícia que tivemos é que o Republicanos iria acionar o colegiado. Afinal, o fato em si é grave. É uma agressão física a um parlamentar dentro do Congresso Nacional, disse Lomanto Júnior. A inação registrada até aqui tem uma explicação política. O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, pretende concorrer ao comando da Câmara em fevereiro de 2025 contra um nome lançado por Arthur Lira. Para ter chances na disputa, Pereira espera contar com o apoio do PT. Diante disso, alguns de seus colegas de partido alegam que uma representação contra a Quaquá, um petista afeito a composições com legendas de centro e até de direita, pode prejudicar negociações futuras. O presidente Lula costuma dizer que o governo não interferirá na disputa pelo comando da Câmara. Já os deputados petistas têm considerado a possibilidade de apoiar tanto Marcos Pereira quanto Antônio Brito, líder do PSD. Na semana passada, Coacoa desferiu um tapa no deputado federal Messias Donato depois de uma confusão na sessão solene que marcou a promulgação da reforma tributária. O evento contou com a presença de autoridades importantes como o próprio presidente Lula, alvo de xingamentos dos parlamentares da oposição. A confusão entre os dois congressistas teria ocorrido porque Messias tentava impedir que Coacoa gravasse os xingamentos proferidos por oposicionistas contra Lula na ocasião. Em nota emitida pela assessoria de Coacoa naquele dia, o parlamentar escreveu que reagiu a uma agressão anterior. Ele relatou ter sido empurrado e ter sido segurado pelo braço. Nunca utilizo violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da outra direita. E sempre reagirei para me defender. Bateu, levou, escreveu o petista. Olha, a situação é a seguinte. O Arthur Lira ele não pode continuar como presidente da Câmara, porque ele já tem dois mandatos. Ele tem um mandato na, legis na legislatura anterior, e nessa agora que eles tomaram posse, ele é presidente de novo. Então ele não pode ter um terceiro mandato. Aí, na vaga dele, ele vai tentar indicar alguém, mas o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, também quer ser presidente da Câmara. E para isso, ele vai precisar do apoio do PT, porque da direita, o Lira já tem uma boa parte. Então, se o Marcos Pereira quer concorrer, ele precisa puxar a esquerda para o lado dele para ter alguma chance de ter voto. E por isso ele não sabe se ele vai fazer uma denúncia no Conselho de, Et Conselho de Ética contra o Coacó ou não. Apesar de ter sido contra um, um deputado do partido dele, até agora ele não fez nada. Porque ele fala assim, eu vou entrar contra o Coacó, que é do PT... E depois, como é que eu faço para ser presidente da Câmara? Aí eu vou ter o PT contra mim e ele não tem chance. Então, até agora, ele não denunciou o Quacoá no Conselho de Ética por uma questão eleitoral, vamos dizer assim, né? Obrigado, pastor Daniel. Obrigado pelo superchat. Valeu, viu? Muito obrigado. Neura, o Brasil levará mais de 50 anos para se recuperar do estrago que os desgovernos corruptos, Temer, Bolsonaro e seus seguidores fizeram, principalmente para os trabalhadores. Aí depende, Neura. Tem coisas que são irrecuperáveis. Tem coisas que nunca mais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para você. Enquanto o Bolsonaro era presidente, por quatro anos, ele ficou a atacando a Argentina. Ah, são governados por bandidos de esquerda. A Argentina vai quebrar. A Argentina vai virar Venezuela. É aquilo que a esquerda faz. Ficou atacando a Argentina. E ficou atacando a China. Ah, era Comunavírus... Vírus chinês, lembra que, que ele falava? Que a China tinha inventado um vírus para prejudicar o mundo. Ficou atacando a China do nada. O Brasil sempre foi o maior parceiro comercial da Argentina. E o Bolsonaro atacando a Argentina. Agora, a Argentina, em vez de comprar do Brasil, está comprando a China. O maior parceiro comercial da Argentina não é mais o Brasil, agora é a China. Agora você acha que só porque o Lula voltou para o poder, eles vão rasgar os contratos que tem com a China para voltar a comprar do Brasil? Nunca mais. Então tem coisas que não é assim, olha, com o tempo a gente recupera. Tem coisas que estão perdidas, definitivamente. O pré-sal era para ser usado para saúde e para a educação. O Temer tirou essa obrigatoriedade. O dinheiro já foi usado para outras coisas. Não foi usado em saúde e educação e não existe mais esse dinheiro. Ele foi usado em outras áreas. Esse dinheiro é irrecuperável, não tem mais o que fazer. Então, certas coisas vão levar muito tempo, certas coisas são irrecuperáveis, estão perdidas definitivamente. Os direitos trabalhistas, por exemplo, é muito difícil que voltem. Né? Depois que fez a reforma trabalhista é muito difícil, então. Que pena, né? Obrigado, Neura, obrigado pelo superchat. Elaine obrigado pelo super sticker Muito obrigado, Valeuses. Quem mais está por aqui? Arruda. O Bozo não tinha outras esculturas que também foi para o sítio... Do... Gente, esquece o sítio do Piquet. Não tem sítio do Piquet. Vocês não entenderam ainda o que, que, que aconteceu? Não tem nada no sítio do Piquet. Não tem nada lá. O Bolsonaro roubou. O que ele tinha que roubar, ele roubou. Ele levou para os Estados Unidos. Ele levou malas de joias para vender nos Estados Unidos. E muita coisa lá descobriram que não tinha valor. Não existe essa história de sítio do Piquet. Isso foi desculpa. Foi desculpa, porque eu não podia falar onde que estava, que estava nos Estados Unidos. Ele inventou essa de que estava no sítio do Piquet. Mas não tem sítio do Piquet. Não tem, né? É, Sérgio, toca parabéns para Dilma, para mim. Meu aniversário foi na véspera de Natal e nem teve live 19, nem 21. Teve? Teve de manhã. Você que não veio, Sérgio. Ó, vou pôr aqui, tá? Espera aí um pouquinho. Mas tem que ser no dia, gente, porque se ficar atrasado... Aí bagunça tudo o circo, né? Eu vou pôr aqui. pera lá, eu vou pôr. pera lá. Deixa eu ver aqui. Vou pôr aqui. Pronto. Parabéns, felicidades, parabéns. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. We então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades, parabéns, parabéns, parabéns. Tudo de bom, muita saúde, muito paz, tudo aí. Elane, obrigado pelo super sticker. Valeu, Elane, muito obrigado. Neuza, Bolsonaro destruiu tudo que conseguiu. É, tudo que ele conseguiu. Se ele conseguisse mais, ele teria destruído mais, mas ele não tem capacidade. Se fosse alguém mais inteligente teria feito coisa pior, Bolsonaro era incapaz, ele é incompetente, ele tinha maldade, mas ele não tinha competência, ele era para ter privatizado mais, a direita queria que ele privatizasse mais, ele não privatizou, ele queria privatizar a Caixa, queria privatizar os Correios, não fez, né? Se ele tivesse mais competência, ele seria mais maligno ainda, né? Joséildo, a presidente ainda não chamou o Coacoa no cantão. O que aconteceu, José Hildo? José Norberto, o Temer deu um, um campo do pré-saldo de graça para uma empresa estatal norueguesa. Cal Pereira, conheço gente que recebe Bolsa Família, mora na Minha Casa Minha Vida e é gado. Muito difícil de entender isso. Não é difícil de entender. Vou te explicar. É, Imagina uma pessoa que não enxerga que tá, não consegue enxergar, que está com dificuldade. Aí ela anda com uma bengala. A bengala vai ajudando ela a andar para lá e para cá. Aí uma hora ela recupera a visão. Primeira coisa que ela faz, ela joga fora a bengala. Entendeu? É assim a vida. A vida é assim. Maria José, esse deputado Messias Donato é problemático. Ele vive criando problemas. Foi tirado da CPI do MST pelo próprio partido. Mas é por isso que eu falo. Esses caras problemáticos, você não pode dar trela. O Coacó fez o que eles queriam. Eles estavam querendo criar uma treta para atrapalhar uma festa. Era um dia histórico a promulgação da reforma tributária. E ele deu a treta que os bolsonaristas queriam. A gente tem que ser mais inteligente nessas horas. Não fazer o que o bolsonarismo queria. Porque eles estavam querendo criar uma treta e não estavam conseguindo. Vai o Coacó lá e faz a treta, né? É, não sei de nada... Quaquá é um macaco velho, eu não conheço, para falar a verdade eu não conheço esse Washington Quaquá, mas sempre que tem notícia dele nunca é notícia boa, nunca gosto muito do que eu leio não, viu? Maria Almeida, eu não gostava de política, mas desde a tragédia cometida pelo Bozo aprendi a me informar, por isso te assisto, gosto muito, obrigado Maria, obrigado pelas palavras, viu? Nham... Helen, o Bozo não guardou cacareco nenhum no sítio do racista Piquet. Ele não queria, ele não iria querer aquele bando de quadro e esculturas horríveis. Não, isso foi desculpa. Isso foi desculpa, porque ele não estava no Brasil. Quando estourou o escândalo das joias, logo no começo do governo Lula, ele estava nos Estados Unidos, ele ficou três meses lá. E aí ele disse isso, não, eu, eu sei, eu vou devolver esses presentes aí, é que tá guardado, tá no sítio do Piquet. Ele inventou uma desculpa qualquer, porque ele não tinha como devolver, tava lá nos Estados Unidos com ele. Então, nesse tempo que ele inventou essa desculpa do sítio do Piquet, foi o tempo do ASEF ir para os Estados Unidos, recomprar o Rolex que já tinha sido vendido e entregar, para ver se a história morria. Ó, oh, não roubei nada não, tá aí o Rolex, pode ficar. Eu tenho até pra mim, ó, que o ASF nem recomprou o relógio. Eu acho que ele comprou um Rolex igual. Sabe, vamos dizer assim, é, você roubou um, um anel de formatura do João. Aí o João quer o anel de formatura dele de novo. Você nem sabe mais onde é que tá, porque você já passou para frente. Aí você vai numa joalheria, procura um anel daquele jeito, tal, com a mesma característica, compra e entrega para se livrar do crime. Foi mais ou menos isso, viu? Talvez o Astro não tenha nem recomprado o relógio que o Bolsonaro vendeu. Talvez ele tenha comprado um outro que seja do mesmo modelo, do mesmo tamanho. Vamos ver. Bel, ele ainda deve pôr uma placa que diz foi Deus que me deu. Ah, Ruda, por que o povo não faz abaixo-assinado para proibir reeleição de deputados, e senadores e vereadores também? Pode fazer, mas adianta o que, Ruda? Adianta o que? Sabe quem que faz leis? São esses deputados e senadores aí, eles foram eleitos, eles foram eleitos para fazer lei e eles não vão fazer essa lei, então enquanto a população votar em deputados e senadores que não estão comprometidos com o país, a gente fica de mãos atadas, porque a eleição foi agora, foi um ano atrás, eles não apareceram do nada, eles foram eleitos e eles é que fazem as leis então não adianta a gente querer consertar a coisa que o mal político fez, porque a gente dá poder para eles. A gente tem que votar certo, votar em candidatos comprometidos, não votar em candidato de empresário, não votar em candidato ruralista, não votar em candidato da bancada evangélica, essas palhaçadas aí, votar em candidatos comprometidos com o povo. Mas depois que a gente vota nesse pessoal todo, tem uns 400 deputados de direita lá, eles vão aprovar a lei que interessa para eles. Infelizmente, quando a gente elege um congresso desqualificado, a gente não vai ter boas leis sendo produzidas. O nosso congresso é muito desqualificado. Mas ele foi eleito. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Tem que votar certo, né? A gente faz o que a gente pode, mas a direita é sempre maioria lá, infelizmente, né? Aham, bará, bará, bará. Arlete, esse Wassef é todo enrolado. Esse Wassef não deveria nem ser chamado de advogado do Bolsonaro, porque ele não é advogado em ação nenhuma o advogado do Bolsonaro nessas ações que a gente vê é o Fábio Weingarten. Então ele pode ser ter como profissão ser advogado, mas ele não é advogado do Bolsonaro, ele é um cara de bastidores e um cara bem esquisito. Ele é um cara bem esquisito, metido em tudo que é esquisito, né? Vamos ver. É, boa noite, Crica. Já quero deixar reservado o parabéns da Dilma para o dia primeiro, porque vou ficar mais velhinha. Volte aqui, nós vamos estar aqui. Nós sempre estamos aqui, né? Vote aqui para a gente cantar parabéns juntos. Vai ser um prazer, viu? Obrigado, Crica. Valeu de coração mesmo. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. É, João Guioto, Outro incompetente foi o Paulo Jegues. Aí, sabe o que acontece? O que, que é competente para você? Por que, que você acha que ele é incompetente? Ele estava lá para atender o trabalhador... Ou ele estava lá para atender os ricos? O número de bilionários no Brasil aumentou. Será que ele é incompetente? Pensa nisso. Isabel, as joias deveriam estar escondidas naquelas esculturas horrorosas. Gente, as joias foram vendidas. O Bolsonaro levou numa mala para os Estados Unidos. O Bolsonaro levou numa mala. Por isso que ele saiu do Brasil no dia 30. Porque, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos cheio de joia, no raio-x não vai passar. Eles vão falar, o que, que é isso? Por que, que o senhor está trazendo esse, essas joias aqui? O que, que são essas joias? não vamos deixar entrar. Ou eu vou ficar preso lá, ou eles vão me mandar de volta. Mas eles não vão me deixar entrar com uma mala cheia de joias. Só que sendo o presidente da república, ele não passa por essa fiscalização. Por isso que ele já saiu no dia 30. Porque ele estava roubando joias do Brasil. Não tem joia escondida em estátuas, sítio do Nelson Piquet, isso nunca existiu. O Bolsonaro roubou joias do Brasil e levou para os Estados Unidos. Como ele não tinha o que falar, ele falou que estava no sítio do Piquet, não sei o quê, inventou essa desculpa esfarrapada. Mas ele roubou e já saiu no dia 30 para entrar como chefe de Estado e não passar como um turista comum, como um cidadão comum, para não passar pela fiscalização. Aí ele conseguiu entrar com as joias, vendeu, ele não pode fazer negócio nos Estados Unidos, mas ele fez negócio, recebeu dinheiro, não declarou, não pagou imposto, trouxe dinheiro vivo para o Brasil sem declarar, sem dizer qual era a procedência desse dinheiro, ele cometeu um monte de crime. Cometeu um monte de crime. Começando lá para março, abril, o Bolsonaro vai ser julgado, vai ser condenado. É só passar o recesso do judiciário, o Gornet já está recebendo tudo da Polícia Federal, é questão de poucos meses se ele vai estar tá sendo julgado, viu? José Norberto, que legal, Jackson. eu, não o condeno, ele agiu na única linguagem que os bolsonaristas entendem. Vocês são bolsonaristas e não sabem. Marcileia, e sobre o Toffoli validar as mensagens da Vaza Jato, vai, vai para cadeia. Pro... Não, não sei, Marceleia, do que, que você está falando exatamente? Como que é? Maria Helena, mas tinha um outro relógio. Não, Phillips não, Patek Felipe. Patek Felipe, alguma coisa que não foi encontrada. Gente, vocês estão. Vocês estão preocupados com coisas que já estão resolvidas. Isso tudo está no inquérito. É que a gente não tem os detalhes do inquérito. Mas vocês estão preocupados com detalhes que vocês não sabem. Não é que não, não, se, não, é que não se decidiu. Olha, nós não, não sabemos. Não, a gente não sabe. Porque a gente não tem acesso ao inquérito. Mas esse caso já está já tudo decidido. Todo mundo sabe o que aconteceu ali. Está tudo no papel. Bolsonaro vai ser julgado lá para março, abril. Aguentem as pontas aí. É voltar 20 de janeiro, praticamente fevereiro já que volta do recesso do legislativo, o recesso do judiciário, o Gornet vai fazer a denúncia ao STF, essas coisas vão andar. Não, não tem dúvida sobre isso. Vocês não precisam ficar preocupados. Ah, mas tinha ou um não sei o quê. Está tudo no papel. Está tudo investigado, está tudo já pronto. É questão de fazer a denúncia agora. O Gonê acabou de tomar posse, vai ficar para o ano que vem, porque o judiciário está todo parado, está em recesso. Lá para março, abril, ele vai ser julgado. Aguentem as pontas, não tem dúvida. Não precisa se preocupar, não tem dúvida. Está tudo investigado, está tudo desenhadinho. O crime está mais do que evidente, viu? Neura, nasci caminhando e aos 10 anos fiquei paraplégica num acidente, mas sempre fui esquerdista, sindicalista, lulista, petista, socialista e brasileiro. Abraço, Neura. Obrigado pelas palavras, viu? Valeu. Henrique, o ACF é aquele cara de rolo. É, exemplo é a série Butter Call Soul. Em português, melhor chamar o Saul. O Asaf é esse cara, faz tudo que é gambiarra. Henrique, eu vou até falar uma coisa para você. É difícil, às vezes, a gente falar certas coisas. Certas coisas a gente tem que ter bastante prudência para falar, para não arcar com as consequências. Porque qualquer coisa que você fale, você pode ser chamado a provar, e aí mesmo com a razão, você pode acabar sendo condenado. Então, eu acho que todo mundo sabe dessas coisas do ASEF, que não tem muita explicação, por que, que ele tinha tanta moral, por que, que ele andava para lá e para cá, ele nunca trabalhou em ação nenhuma pro Bolsonaro, e por que, que ele tava para lá e para cá, mas falar certas coisas, você entende, né, o que eu tô querendo dizer? É complicado falar certas coisas. Abraço, viu, Henrique? Valeu mesmo, de coração, viu? Sônia, então o povo brasileiro nem sabe do final sobre a questão das joias, sobre o piquê. Não, não é que, você, que o povo não sabe, é que o inquérito, é a maior parte é sigiloso. Mas o trabalho já está feito, o trabalho já está feito, já está pronto, está tudo investigado. Olha, o FBI investigou lá nos Estados Unidos, o FBI foi nas lojas, Achou e-mail nas máquinas das joalherias, mandou tudo para cá. Isso tudo nós falamos, viu? Isso tudo nós falamos. Não é que só eu sei. Isso tudo nós falamos conforme foi acontecendo. Aí a polícia federal foi para lá, fez diligências nos Estados Unidos. Está tudo mais que provado. Tem que ir para julgamento agora. Deixa o Paulo Gonet ano que vem ele faz a denúncia lá para março, abril. O Bolsonaro está sendo julgado. Não tem muito como fugir disso, viu? Não tem muito. Não tem, ó. O caso do cartão de vacina está pronto também. Ele começou a ser investigado ainda no governo Bolsonaro. Porque o próprio SUS tinha identificado uma invasão no sistema. E ainda durante o governo Bolsonaro começou a ser investigado. Então começou a ser investigado antes. Está todo o trabalho feito. O caso das joias, todo o trabalho feito. O caso do 8 de janeiro está terminando. Sabe só o que está que faltando no 8 de janeiro? É saber o seguinte se o golpe não tivesse dado errado como deu, teria mais alguma coisa que eles iam fazer? Eles se prepararam para mais alguma coisa? Eles juntaram dinheiro para mais alguma coisa? Eles tinham atitudes que eles já iam tomar? Eles estão trabalhando agora só assim? Eles já tinham mais coisas preparadas? É só isso que está faltando, mas é um caso que está praticamente encerrado também. Tem o caso do hacker, a delação do Mauro Cid, está quase tudo finalizado. Faltava o PGR, agora tem o PGR, só que está em recesso. Agora só volta dia 20 de janeiro. Quando voltar, ele trabalha, ele faz a denúncia, o STF aceita e ele vai para julgamento. Mas está quase tudo pronto já. O cartão de vacina está pronto, o das joias está pronto. E a, o caso ali, não tem dúvida. Não tem dúvida. Quando aconteceu, você já sabia que era grave. Bolsonaro roubou o Estado brasileiro, fugiu com essas joias, foi para os Estados Unidos. Ali não tem dúvida. E os outros estão praticamente finalizando. Está tudo pronto, gente. O Bolsonaro vai ser julgado lá para março, abril. Vocês vão ver, viu? É, Altelina, o que mais quero é ver o inelegível condenado pela justiça americana. Então, eu não entendo de justiça americana. Eu não sei como que tramita lá. Mas está tramitando também, porque ele pode ter cometido. Ele sendo confirmado como mentor de um golpe de Estado no Brasil, ele cometeu crime em solo americano. E lá é o crime de terrorismo doméstico. Então aí ele pode ser julgado e condenado lá. E isso deve ser, é uma investigação que deve acabar lá para setembro, outubro do ano que vem. Em um ano de investigação, eles começaram a investigar em outubro, provavelmente em outubro, deve encerrar lá nos Estados Unidos. Ele deve ser condenado lá. E ele sendo condenado lá? Ah, eu vou fugir. Não existe fugir. A Interpol vai atrás dele e perde. Ele prende. Onde ele estiver, vai lá e prende. Ninguém vai comprar briga com os Estados Unidos. Né? Então, é, é grave a situação dele, é bastante grave, sim. É... Maria Lúcia, haja paciência, vamos comemorar um ano de tentativa de golpe dos pateutários sem o bozo na cadeia, esperar até março e abril. Maria Lúcia, é... assim, a gente não pode ficar reclamando por reclamar. A gente não pode ficar reclamando por reclamar. Porque, assim, nada é tão rápido desse jeito. As coisas foram graves. Eu não sei se vocês acham que vocês moram na Suíça e que tudo acontece assim, mas foram muitos crimes envolvendo muitas pessoas, um ano é pouco tempo. Eu ganhei uma ação na Justiça do Trabalho, foram sete anos para receber, sete anos. Eu não sei por que vocês acham que um ano é muito tempo, de verdade, vocês queriam que o Bolsonaro em dois, em dois meses estivesse preso? Não é assim que as coisas funcionam. Porque as coisas têm que ser investigadas, têm que ser levantadas provas. A delação do Mauro Cid é de agosto. Foi homologada em setembro. Ele falou de tudo. Ele falou do cartão de vacina, ele falou do hacker, ele falou do golpe, da minuta do golpe, ele falou das joias. Em quanto tempo vai investigar isso tudo? Tudo que ele fala, você tem que comprovar. Só que há coisas que envolvem Brasil, que envolvem Estados Unidos, envolvem imóveis que o Bolsonaro pode ter em outros países. Essas coisas não são rápidas. Não são. A gente precisa entender como as coisas funcionam. Não é assim, ah, e haja paciência. Não é assim também. Porque demora, é muita coisa. Um ano é pouco tempo. Um ano é muito pouco tempo em termos de justiça. Nada vai acontecer em 15 dias. Não é assim que funciona. Viu? Andrea, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Andrea. Sandra, presenteei com uma assinatura. Obrigado, Sandra. Obrigada pelo apoio. Mais uma pessoa se tornando membro, porque a Sandra comprou uma assinatura para vocês, viu? Muito obrigado de coração. Quem mais tá aqui? Mimi, as águas de março fechando o verão e o Bolsonaro dentro de um camburão. É porque assim, gente, é, ó, o Trump tá solto. O Trump tá solto. O dele foi dois anos antes do, do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tá a um, ele tá a três. É que não é tão simples assim. Ó, prender um chefe de Estado é complicado. O Lula, para ser preso, a imprensa ficou. Anos batendo no Lula, anos. Mesmo assim, ele estava lá no sindicato de São Bernardo do Campo, né? Era, era no sindicato né? dos trabalhadores lá de São Bernardo do Campo, na sede do sindicato, estava tudo cercado de gente, aquela comoção, ele quis se entregar. Imagina se ele não quer se entregar, o que, que poderia acontecer ali? O Lula falou, não, eu vou me entregar porque eu não quero um banho de sangue, gerou uma comoção popular. E isso depois de ter apanhado durante anos isso depois de todo mundo falar Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. Mesmo assim foi difícil. Se o Lula não quer se entregar, o que teria acontecido ali? Então imagina o Bolsonaro, quando ele for para ser preso. Você acha que é assim? Vai lá, prende e leva? Pode ter um monte de gente resistindo, pode ter o Bolsonaro resistindo, pode ter troca de tiros, pode ter um derramamento de sangue. Tem que desgastar o Bolsonaro e provar muito bem. E provar tudo muito bem, um trabalho muito bem feito, que não pode deixar uma brecha para que não seja anulado. O julgamento da boate Kiss levou 10 anos. 10 anos. Foi anulado. Tem que ir para julgamento de novo, depois de 10 anos. Então não é assim. O Bolsonaro ele precisa ser desgastado. Tudo tem que ser muito provado. Todo mundo vendo os crimes que ele cometeu. Os bolsonaristas têm que entender que ele tem que ser preso. E isso está acontecendo. Os crimes vão aparecendo, as provas vão aparecendo. Eu não posso falar assim, ó. tem que prender. Não, tem que ter as provas aqui. Ó. Ele roubou aqui, ó. é aqui que ele entrou com a joia, é aqui que ele saiu, olha aqui o golpe, olha aqui o que ele fez. Não basta saber. Eu tenho que conseguir provar juridicamente com argumentos incontestáveis, com provas irrefutáveis. Isso leva tempo. É um trabalho muito duro que a Polícia Federal está fazendo porque envolve muita gente, muitos crimes diferentes muitas quebras de sigilo telefônico, muitas quebras de sigilo bancário, muitos financiadores, é muita gente envolvida, é muita gente poderosa envolvida, é muito fazendeiro envolvido que botou dinheiro em acampamento golpista, que botou caminhão para fechar a estrada, é muita coisa. Não é uma, não é uma coisa banal o que está acontecendo com o Bolsonaro. Então é um trabalho que está sendo muito bem feito, só que um trabalho bem feito não é rápido. Né? Se eu fizer correndo, sai de qualquer jeito, se eu fizer com calma leva um tempinho, então não fiquem reclamando ai, ah, mas quando vai acontecer vai acontecer quando tiver tudo muito bem feito, quando é tudo pronto E em março, abril termina é rápido, viu? Lê, 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 lê. Nã, 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 nã. É, engenheiro Antônio, muito sábio temos que derrotar moralmente e depois prender, porque não é simples porque não é simples prender um chefe de estado ele é um cara que teve 58 milhões de votos não precisa ter 58 milhões de pessoas na rua, mas se tiver um milhão de pessoas nas ruas, cercando lá onde ele estiver, falando não vai levar, como é que faz? Vai, vai matar todo mundo? Vai matar um milhão de pessoas? Vai passar com um tanque por cima dessas pessoas? Como é que vai fazer? O Bolsonaro não vai querer se entregar. Então tem que ter calma com isso, porque nós temos que prender o Bolsonaro e sabendo que ele vai ser preso e que ele não vai sair mais. A população tem que estar convencida de que ele é um bandido. Ela tem que ter provas de tudo. Não basta o Mauro de falar. Você tem que ir atrás de comprovar tudo que ele falou. Não é simples investigar nos Estados Unidos, porque nós não temos poder lá. Eu preciso de uma cooperação com o governo americano. Não são coisas rápidas. Então as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, sim, e muito rápido. Em um ano é pouco tempo. Um ano é... Eu estou sendo processado pelo VEDAVAN, o processo é de 2020, e agora não aconteceu nada. É de 2020, estamos indo para 2024. Um processo é de 2020, o outro é de 2021. Estamos indo para 2024, até agora não aconteceu nada. É assim o tempo da justiça, viu? É Jackson, o Queiroz estava na casa do Wassef em Atibaia, escondido, e em um canto da sala tinha um action figure do Tony Montana, personagem mafioso fascista da série Scarface. Isso já diz muito sobre o Wassef. Ai, ai, ai. Maria Lúcia, se juntasse todas essas provas com o Aras, teria sido arquivado. Então, o Aras ficou até dia 26 de setembro como PGR. Ele ia passar pano. Ele não ia denunciar o Bolsonaro, como ele não denunciou em quatro anos. Então você teve que esperar passar setembro, praticamente outubro, que foi dia 26 de setembro, para o Aras sair. O Lula não sabia quem indicar ele não achou a pessoa do jeito que ele queria, foi indicar agora o Paulo Gonet, agora tem um PGR que vai denunciar, mas só agora que o ano acabou. Então, certas coisas, a gente tem que ter certeza, ó, eu vou indicar um cara aqui, e esse cara vai trabalhar, só que precisa aquele cara sair, o Augusto Aras, e isso só vai acontecer no fim de setembro. Então, não ia acontecer nada até setembro. A gente não pode se iludir, né? Uh, Engenheiro Antônio, temos que prender o coiso moralmente e depois encarcerar José Norberto, ainda mais com uma polícia bolsonarista. Prender o bolso vai demorar muitas horas, dias talvez. Ninguém sabe. Mas se ele for bastante desgastado até lá, pode ser que as pessoas entendam que ele precisa ser preso. Mas assim, tem que estar tá tudo muito provado. Não pode ser insinuação, tem que estar tá muito provado. né? Uh, Maria Lúcia, desgastar a imagem do trino inelegível o professor tem razão, Pode ter algum otário para... Potenci... Não é algum otário, não. Vai ter gente protestando. E, assim, é, o principal é não ter erro. Não pode ter erro. Entendeu? Porque, por uma vírgula, aí entra com recurso, para, atrasa. Não vai ser uma coisa fácil. O Bolsonaro vai ser condenado? Ele não está preso amanhã. Ele ainda vai entrar com recurso. Ele vai recorrer em liberdade. Aí, quando for publicado, né, ele vai entrar com embargos de não sei o que, é um tempo que leva. Depois de condenado, leva um tempo. Não sei quantos meses, mas leva um tempo. Então a gente tem que estar preparado para a vida real. Não para aquele negócio. O Bolsonaro sabe que no dia seguinte ele está preso. Isso não é a vida real. Na vida real leva um tempinho, mas a gente tem a segurança do que a gente está fazendo estar tá certo. Né? É, Ricardo, nem o Robinho foi preso ainda. Por safadeza, né que no caso dele não tem que julgar nada. É só executar. José Norberto, a PGR tem muito poder. Acho que não pode dar tanto poder a uma instituição. Mas vai ser para quem? E vai ser para quem? Alguém tem que ter esse poder, né? Bruno, se tiver um errinho, ele pode sair pela porta da frente e ainda usar o PT e o STF. Não, ele vai acusar, né? Acusar. É isso que ele quer. Porque ele sabe que as provas vão mostrar os crimes todos que ele cometeu. Ele vai ser julgado e ele vai ser condenado. Então, o que ele precisa é de um erro para parar o processo, para falar que está errado, que não é aqui, que tem que recomeçar, que tem que ir para lá. A chance dele é ficar empurrando isso com a barriga. E aí, enquanto ele empurra com a barriga, entrando com recurso, com recurso, com recurso, na Câmara os bolsonaristas fazem barraco. Por isso que eu faço que o Quaquá está fazendo o trabalho do bolsonarista. Porque eles vão ficar fazendo barraco na esperança de atrapalhar o governo Lula. Então, assim, vamos tentar... É, colocar mais emenda para os partidos para tirar poder do Lula. vão tentar aprovar uma coisa que obrigue o governo Lula a gastar e ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Eles vão tentar transformar o governo Lula num caos, para que se o governo Lula naufragar, eles vão falar, tá vendo? Agora que o governo Lula está desse jeito, o único que pode derrotar o Lula é o Bolsonaro. Só que ele está inelegível. A gente precisa reverter. Olha como o país está. Tá todo mundo desempregado, tá todo mundo passando fome, eles vão apostar no quanto pior, melhor. Porque não tem outra estratégia. Não tem o que fazer. Se simplesmente tiver um julgamento, vai terminar em prisão. Então o que eles podem fazer? Ficar empurrando com a barriga, judicialmente, e politicamente tumultuar. Para que alguma coisa dê errado. Ah, mas não vai dar errado. Mas é o que eles podem fazer. Apostar nisso. Porque não tem mais o que fazer. Se for para julgamento com as provas que teve, vai ser condenado. Então eles vão ficar empurrando, empurrando, empurrando com a barriga de um lado, tumultuando, tumultuando, tumultuando do outro para apostar no caos. É, é essa a fórmula do Bolsonaro não ser preso. Então tudo tem que ser muito bem feito para depois não ser desfeito. Né? É, Anne, será que não periga ele dar uma de Roberto Jefferson e fazer alguma loucura e ser um lazarento além de doido? Aí é só especulação, né? Não tem como a gente saber o que ele pode fazer, mas eu acho que não. Bolsonaro é um covarde. Maria Lúcia, não abram todas as champanhas, deixem uma para o julgamento do inelegível. Francisco, Bozo não vai ser preso, nós da esquerda somos todos uns idiotas. Responda por você, Francisco. Responda por você. Não fala de nós, não. Viu? Cadê quem mais? É, Neura. Neuza Del Conte, a vida tem que continuar. Ano que vem me formo engenheira elétrica e técnica em mecatônica. Olha, olha. Deixa eu ver se alguém colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Então, bora, deixa eu ver. Pix, 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 Pix. Cadê? Pix? Bora. Olha só, olha só. Vamos ver quem colaborou aqui. E pronto. ó, José Claudino de Oliveira. Muito obrigado, Zé. Carmen Cleia de Oliveira. Muito obrigado, valeu. Nilo Moreira Teodoro, muito obrigado. E Eleusa Barbosa, muito obrigado, pessoal que ajudou na compra do microfone, viu? Obrigado de coração. Amanhã vai ter mais, viu, meu povo? Eu estou gravando o vídeo de manhã. Tô gravando 5 em 5, que são 5 notícias em 5 minutos. Vocês assistam e de noite volte que vai ter live. Amanhã tem mais. Vocês voltam para cá? Vocês voltam pra gente conversar mais um pouquinho? Então, beleza. Um beijo. Daqui a pouco tem mais. Até amanhã. E eu já fui, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Valeu.